0: ...y compartimos nuestras victorias en el deporte. Ingeniería en marcha. Un programa pensado para vincularnos con usted. Ingeniería en marcha.
1: Amigos, muy buenas tardes. Es un gusto como siempre saludarle en este martes 27 de marzo de 2018. Como usted sabe, y seguramente usted también está quizá de vacaciones, la universidad tiene esta semana de inactividad, pero nosotros eh, quisimos estar acompañándole ahí, y qué bueno que usted está con nosotros también, así es que grabamos este programa por ahí del 7 de marzo de este año. Yo soy Ernesto Mendoza, le agradezco que nos esté sintonizando y con el gusto de siempre saludo también a Rodrigo. Rodrigo Sepúlveda, ¿cómo estás, Rodrigo?
2: Muy bien, Inge, muchas gracias. Pues sí, efectivamente este... Eh, martes eh, de Semana Santa, muchos está, estaremos de vacaciones, y les recuerdo al auditorio que entren en comunicación con nosotros, háganlo vía Facebook, pueden eh, mandar sus mensajes, sus saludos, con mucho gusto los atenderemos, sus dudas también, sus peticiones, y en la página del programa, que es www.enmarcha.unam.mx, Ahí pueden consultar datos del programa y también descargar eh, los programas pasados en forma de podcast.
1: Y hay información también de interés, algunas cuestiones que nos han mandado en los invitados. El manual. Siempre en afán de servirle al, al público, a la sociedad en general. El manual, Rodrigo, tienes está mucha ahí, razón. Sí. El manual de autoconstrucción y mejoramiento de la vivienda. Este, hay fotografías de nuestros invitados y también algunas cápsulas que se grabaron hace mucho tiempo para reparar, por ejemplo, el salitre. Eh, reparar eh, goteras, grietas y demás Correcto, Así sí. es que es una buena oportunidad en esta semana Que uno está ahí en casa descansando Y a veces eh, desahogando algunos pendientes Pues que pudiera usted visitar la página Y enriquecerla por supuesto con sus comentarios Más adelante cuando tengamos ya el teléfono a su disposición ¿Qué tenemos el día de hoy? Pues le vamos a hablar acerca de un ciclo de conferencias Que se da en la Facultad de Ingeniería En el área de Ciencias de la Tierra eh, está, va a estar con nosotros un maestro eh, Distinguido de la Facultad de Ingeniería y Que nos va a platicar esto Y, y queremos también que, que el público, bueno, pues conozca Lo que se hace en la Facultad Y cómo es la derrama hacia el beneficio No solamente de, de nosotros como país Sino también de la propia tierra Que es el lugar donde habitamos Más adelante nos van a hablar sobre Los operadores móviles virtuales Perspectivas y tendencias en México Pues nos van a ilustrar sobre ese tema y finalmente nos van a platicar acerca de eh, la UNAM Aerodesign, es un grupo que participó en un certamen nacional realizado en Silao, nuestros alumnos están muy eh, activos, por allá en el mes de, los principios días del mes, pues el equipo de la Facultad de Ingeniería ganó el primer lugar en la Olimpiada del Conocimiento, sí. en el Congreso Nacional de Ingeniería Civil, cosa que nos llena de orgullo y que además pues responde a las expectativas de la sociedad porque finalmente la sociedad es la que con los impuestos sostiene a la universidad y entonces tenemos que entregarle buenos resultados así, así es, es que todo esto vamos a tener el día de hoy no se baña, acompáñenos
3: Estás en Ingeniería, en, Ingeniería en, Marcha. en Marcha El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción entra a nuestra página www.enmarcha. Unam.mx
1: Estamos ya de regreso y, como les comenté en un, eh, al principio del programa, nos acompaña el maestro de ingeniería Gabriel Ramírez Figueroa. Bienvenido, maestro. Gracias, muy amable. Bienvenido Gracias por Gracias acompañarnos. Por la invitación. Dos palabras: usted es profesor de la Facultad de Ingeniería, profesor de carrera, sé que es secretario académico de la División de Ciencias de la Tierra. ¿Qué más Gracias. nos puede decir para que el público lo identifique?
4: Pues bueno, soy ingeniero de minas y metalurgista, egresado también de la facultad. Trabajé 25 años en la industria y regresé a mi universidad en 2010 para pues ahora dedicarme a la difusión del conocimiento, de la cultura y apoyar a nuestra universidad. Ocho años
1: ya de, dedicarte, de dedicarse tiempo completo a la actividad docente. Así es. Tan gratificante, pero también con mucha responsabilidad. Así es. Así bueno, es. y nos platicaba usted antes de entrar al aire que la División de Ciencias de la Tierra organiza un ciclo, un ciclo de conferencias, un ciclo de investigación. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo nace este ciclo?
4: Pues nace en 2013 con el, eh, eh, con el jefe de división, doctor eh, José Antonio Hernández Espriú, que traía la experiencia de posgrado, eh, en posgrados en España, en Francia, eh, llevan a cabo equipos de trabajo de grupos de investigación, investigadores y estudiantes de posgrado, se reúnen mensualmente y platican de sus proyectos, comparten ideas, experiencias, planes, presupuestos… Y a partir de ahí, pues, él decidió crear el Seminario de Investigación y Docencia de la División de Ingeniería de Ciencias de la Tierra, en donde cada profesor pudiera exponer sus trabajos que está realizando, ya sea en temas de investigación o en temas de docencia.
1: O sea, surge como un seminario, Así un seminario es. de investigación.
4: Así es. Así se conserva durante 2013, 2014 y 2015. Y ya a partir del, del 16, cuando llega el doctor eh, José, eh, Enrique González Torres, que es nuestro jefe, actual jefe de división, eh, solicita un diagnóstico para ver cómo iba el seminario, cómo estaba desempeñándose lo cual pues me parece muy sano que se haga un diagnóstico eh, de las
2: actividades periódicamente ¿no? de
4: las actividades y se lo encarga a dos jóvenes talentos que son doctores, eh, un doctor en geología y un doctor en geofísica eh, Aldo Ramos Rosique y eh, Josué Tago Pacheco que no pudieron estar con nosotros por razones académicas también y pues fue la razón por la que yo vine aquí a platicar en, en su lugar ellos hicieron el diagnóstico y detectaron que tenía que dársele un, un pequeño Giro hacia licenciatura, es decir, hacia los estudiantes de licenciatura. Eh, el otro enfoque iba más dirigido hacia profesores, a que, a que participaran los profesores y algunos estudiantes. Ahora está totalmente dirigido a estudiantes, y cada mes hacemos una conferencia de distintos temas.
1: Cuando hablamos de ciencias de la tierra, eh, a qué nos estamos refiriendo para. Para estar ubicados. Pues es
4: una amplia, muy amplia gama de, de áreas del conocimiento. Realmente nuestra facultad inició, si ustedes lo recuerdan, el año pasado cumplimos 225 años de, de fundación. Y la primera ciencia de la Tierra que se puede decir pues es la mineralogía, eh, las minas ¿verdad? de México en aquel entonces tenían que ver con las ciencias de la Tierra. Ha ido evolucionando sí. al petróleo, a la extracción del petróleo, pero también a la climatología, a, a la meteorología, a la sismología ahora tan importante también. ¿no? Entonces es, eh, hay cuatro carreras en la, en la división. Una tiene que ver con, dos tienen que ver con la extracción del petróleo y de los minerales y dos tienen que ver con el estudio de la geología y la geofísica
1: bueno lo pregunto porque realmente es una rama de la ingeniería de vital importancia en el desarrollo de cualquier país uh -huh. méxico no es la excepción tiene recursos naturales vastos incluso ingeniería en los petróleos
2: en lo cotidiano no todo todos tenemos que ver eh, cómo nos desplazamos este, los materiales que utilizamos en lo cotidiano están las ciencias de la tierra. Y lo que nos dice
1: también aquí el maestro Gabriel Ramírez, bueno, pues la cuestión de la sismología, que ahorita, pues como quiera andamos, por usar una palabra coloquial, andamos ciscados, ¿no? Un sí. Poco, sí. se mueve la mesa y yo pienso que ya está temblando y mucha sí. gente sí, ya sí. Realmente le ha afectado sí. al grado tal de cambiarse hasta de ciudad. Es, es cierto. Justamente Ahora, hemos tenido... perdón No, adelante, adelante.
4: Justamente hemos tenido participación, por ejemplo, de la doctora Shioli Pérez, que es eh, la directora del Servicio Sismológico eh, nacional, Giulia sí. Pérez Campos jefa del Servicio Sismológico Nacional y ella pues nos ha, eh, ha hecho mucho énfasis en eso ¿no? que estemos preparados, que no podemos eh, pensar que no va a temblar si sí va a temblar, porque es una zona sísmica, pero tenemos que estar preparados y tampoco hacer caso a esos rumores del gran sismo que viene y cosas
1: así, no?
2: Porque sí, no se, no se sabe en realidad, se ha
1: avanzado sí. ahorita que veníamos en camino aquí a la estación lo comento para el público que nos está amablemente, sintonizando, pues platicábamos de la minería, que es una actividad con alto grado de riesgo, pero que han avanzado mucho en el aspecto tecnológico para prevención de, de accidentes, fundamentalmente, y técnicas de explotación y demás. Y en ese sentido, yo haría una, una pregunta, ¿qué, qué, ¿qué tan rápido avanza la tecnología en este campo de conocimiento? Hay campos como la computación que que van a una velocidad vertiginosa, sí. ¿se presenta lo mismo en este campo? Sí, 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 porque nosotros justamente nos
4: estamos apoyando en esas otras disciplinas que están avanzando muchísimo, la tecnología de la información, la computación, etc. Eh, hay un, hay un, eh, un, un, un investigador, el doctor Víctor Manuel Cruz Atienza, por ejemplo, que estuvo en nuestro ciclo, eh, él es eh, uno de los, eh, lo nombraron uno de los 10 mejores científicos el año pasado por la revista Nature. A nivel mundial. A nivel mundial. Sí. Y uno de los éxitos de su, de su nombramiento fue porque desarrolló un modelo computacional que se comprobó en el sismo del 19 de septiembre. Es decir, previó, hace dos años previó cómo podría comportarse el sismo y así fue exactamente como, como sucedió. Él detectó que la, la parte que une el, la, el residuo lacustre con la roca dura que viene de las, de las serranías del, del poniente, ahí se creó el cinturón de daños que más tuvimos desde el sur hasta el norte de la Ciudad de México y su modelo lo predijo, entonces eh, eh, va
1: avanzando igual a la par. ¿no? Pues ya al tener una predicción es un gran avance, por ejemplo la, la alerta sísmica uh -huh. que nos da unos segundos claro. muy valiosos para poder hacer algo al respecto. ¿no? Claro. Eh, eh, otra pregunta que, que se antoja es, eh, en ¿cuáles son las líneas de investigación que con mayor frecuencia se están tratando en este ciclo de... De conferencias
4: pues realmente son muy diversas no tenemos desde los eh, investigadores que están relacionados con la ingeniería petrolera en donde pues hablan de la extracción de crudo de la de los métodos de los flujos eh, cómo poder eh, explotar los yacimientos que ya tienen muchos años de, de producción en fin en el área del petróleo se ha trabajado bastante en el área geológica nos platican es que realmente es muy interesante yo quisiera decirles que yo como ingeniero de minas he asistido a casi todas las conferencias, porque es una al mes, y he aprendido muchísimo, es una difusión de la cultura, nos claro. podrían realmente acompañar personas del, del, del que nos están escuchando, podrían acudir y aprender muchísimo. Eh, una que me impactó mucho, por ejemplo, fue de un deslave que hubo en una carretera en Ensenada, Tijuana-Ensenada, y cómo se diseñó un nuevo trazo y un túnel para poder eh, librar ese, ese deslave, eh, de una carretera tan importante ¿no? eh, entonces también aplicaciones a la geología aplicada a la ingeniería civil, es otro de los campos el aspecto ambiental hemos, hemos trabajado mucho en aspectos ambientales en la minería, precisamente para evitar esa mala imagen que se tiene de que pues, solamente se contamina y solamente se depreda en realidad se trabaja mucho también para ver cómo evitar eso ¿no?
2: en, en cuestión de minas en nuestro país digamos se sabe ya todo, es decir, los recursos con los que contamos, ¿sabemos en dónde están aunque no se hayan explotado? Dices Ajá. ¿O todavía podemos esperar que en un futuro se descubran nuevos yacimientos? ¿Cómo estamos en esa en Pues esa en rama? los
4: dos aspectos hay hay una respuesta positiva. O sea, sí tenemos un gran inventario, el Servicio Geológico Mexicano tiene un gran inventario de todos los recursos del país. Eh, afortunadamente tiene muchos años que se hicieron cartas eh, territoriales eh, desde que estaba el el servicio de, de tenal, de, de, de dimensionamiento del territorio nacional, pero todavía falta por descubrir. O sea, también hay eh, compañías que exploran y que buscan en lugares inhóspitos y todavía llegan a encontrar
1: grandes nacimientos. Okay. Sí. Eh, ¿Cuándo ya hay algún programa, alguna página donde podemos ver la programación, cuándo se van a dar las las conferencias, dónde se van a llevar a cabo y en qué horario? Sí. Eh, son eh, todos los últimos eh, miércoles de cada mes.
4: Eh, ...a la una y cuarto de la tarde... ...de una y cuarto a dos y cuarto de la tarde... Eh, ...en el salón C404... ...que es un salón simbólico ahí de la facultad... ...en el, en el edificio C... ...en el cuarto piso... ...con una vista preciosa hacia las islas... Eh, eh, ...y bueno pues ahí ha hacemos estas conferencias... ...y se pueden consultar en la página de la división... ...que es eh, www.dict... ...que viene de División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra unam.mx. A ver,
1: lo que yo no apunté fue el horario, último miércoles de mes, eso está muy claro, el horario de a las, a las 13.15, 13.15 y el salón C404 para el público que seguramente habrá personas interesadas, nos está comentando el maestro Gabriel Ramírez que esto es a nivel de divulgación, a nivel de difusión. Y la entrada es libre, por supuesto. Totalmente libre. ¿Hay, hay eh, que
2: hacer algún tipo de registro previo? No, ninguno. ¿no? Simplemente uno llega al salón y así es. Y se sienta es. a disfrutar.
4: Y esperar que no sea una plática, como le dicen, muy taquillera. No, pero está porque bien. Porque las taquilleras se llenan. Se llenan.
2: Pero da gusto, ¿no? A veces incluso estar de pie porque dices, bueno, este o, tema... O
1: puede poner el circuito cerrado ahí de televisión. Pero para el público que nos está sintonizando, podríamos decir que el, el salón C, o sea, el edificio C que forma parte de lo que le llaman ahora el conjunto norte o el conjunto de la dirección, o el edificio principal pues de ingeniería, eh, está frente a la alberca, y ahí hay eh, pues, el edificio eh, que está orientado norte-sur, es el A, y luego el otro que está oriente poniente es el B, y el C creo que es paralelo al B. O sea, ahí cualquier alumno, cualquier profesor, claro. le preguntan este, cuál es el edificio C, perpendicular al B, si sí, tiene mucha razón, y ahí a las 13.15 la cita para que ustedes disfruten de una conferencia con las personas que están a la vanguardia en estos temas de ciencias de la tierra. Es. Que tienen que ver con pues min minas, que tiene que ver con petróleo, que tiene que ver con, con sismos, el agua, con la, el agua. la hidrogeología. Sí, sí.
2: incluso el público pues puede aprovechar para visitar este el, el casco central ¿no? de la UNAM y, 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 y pasar a la, a la plática, en fin, vale es la pena. Recorrido, repente, sí, vale la pena. Nosotros
1: autobus, este autobús ahí de es de dos pisos con personas que hacen recorridos sí. por la ciudad universitaria, es un punto de atracción turística por así supuesto, es, patrimonio es. de la UNESCO, ¿no? Patrimonio de la Humanidad, así es. por la UNESCO quiero decir. Pues eh, este le agradecemos mucho al maestro Gabriel Ramírez. Si nos pudieras decir de, 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 algunas conferencias que están ya programadas, que a lo mejor las personas, pues tienen alguna preferencia por algún campo de conocimiento, el petróleo por ejemplo. sí. Pues, por ejemplo, para el 4 de abril, eh,
4: la doctora Úrsula Iturrarán Viveros, eh, que es profesora de la Facultad de Ciencias, nos va a hablar de las redes neuronales artificiales aplicadas en la estimación de propiedades petrofísicas eh, para el modelado directo.
1: A ver, ahí yo hago una pregunta. Esto, ahorita que lo leyó... Pues suena así como muy elevado, sí, inclusive para mí. Lo, lo, lo da a, a un nivel que podemos entender a unos que no somos expertos en el tema. Eh, sí, sí, bastante,
4: bastante accesible porque es una plática de una hora. No tienen uh -huh. realmente mucho tiempo y, y lo que nos dan es una semblanza. Eh, yo lo puedo decir por experiencia propia que he entendido la mayoría de las pláticas a las que he acudido, sean de geofísica, de, de petróleo. Eh, por ejemplo, el doctor Urrutia Fukugauchi, Fuku no sé si ustedes lo, lo sí, ubican, sí, es ¿no? el consejero universitario, nos fue a platicar del impacto de un eh, meteorito en Yucatán. En fin, puede uno aprender muchísimas cosas bien interesantes. ¿no?
1: Este, esa es una, esa ya está programada para, está programada para eh, el 4 de abril, que es la abril. próxima. ¿no? Okay. De, de. ¿Y más adelante que tenemos?
4: Pues tenemos eh, eh, Alexander Iriondo y Arturo Iglesias Mendoza, no tengo aquí los temas, pero hemos platicado, por ejemplo, de por qué estudiar la geometría de, de la placa de Cocos, que es muy importante para la sismología, sí. eh, análisis del comportamiento del subsuelo mediante el procesamiento de ruido sísmico. Ese tema
1: de la placa de Cocos pues, es eh, importantísimo, importantísimo y interesantísimo, sí. cómo están... Las placas continentales, ¿Cómo, interactúan, cómo ¿no? se están moviendo? Sí. y por ¿Qué de los sismos? Eso es sí. importante entenderlo y comprenderlo sí. y aceptarlo. Así es. Eh, hubo
4: una, por ejemplo, muy taquillera con Luca Ferrari, que es investigador del Centro de Geociencias en Juriquilla, que se llamó La paradoja del petróleo,
1: precios bajos y costo de producción alto. ¿Qué sigue? Ah, caray. Eso está interesantísimo porque, bueno, pues nuestra economía depende en gran parte del petróleo se pues, tenido que hacer ajustes en ese sentido
4: así es si sí, realmente yo los invito a que nos acompañen son temas muy interesantes sí. eh, muy accesibles se, se pueden entender y, eh, y bueno pues tenemos una gran gran cantidad de temas que se han estado eh, el que les comentaba del doctor Jaime Urrutia se llamó geofísica y perforaciones en Chicxulub, plataforma carbonatada de Yucatán o sea Todo hay una increíble. hay una teoría que vincula el impacto del meteorito Chicxulub, eh, con eh, formación de, de plataformas petroleras ¿no? este, en, en, en la zona de Campeche y Playa del Carmen. Seguramente Perdón, ya abordaron o, como, uh
1: -huh. o están por abordar la cuestión esa del famoso fracking, ¿no?
4: Sí, sí, sí. sí. sí lo... Ese es un tema también este, muy polémico. Controversial. Eh, <risa> controversial sí, por el sí, uso del agua. Correcto. Pero tenemos también investigadores que han trabajado en esa, en esas áreas y seguramente lo abordaremos. ¿Hay
1: oportunidad ahí de de opinar o simplemente la conferencia, un no, o sea, no, 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 espacio no. para preguntas, respuestas, tipo de debate. Totalmente,
4: se puede hacer debates, eh, preguntas y respuestas, pueden platicar con los conferencistas al, al concluir.
1: Okay. Sí. Y, y también yo creo que un, una arista que podemos mencionar es que los alumnos, Rodrigo, los alumnos que, que están en duda con su carrera, digamos alumnos de bachillerato, si no están sintonizando, o familiares de ellos, pues que vayan para que escuchen y platiquen con los profesores sí que, mejor manera, que hacen ahí ¿no? de, en Ciencias de correcto, la Tierra, de saber ¿qué que tal sea si sea... les llama la atención, porque luego claro, por desconocimiento, que no se elige una carrera que pudiera llenar sus expectativas, que pudiera serles de interés ahora con toda esta tecnología que se tiene. Así es. Yo pienso que puede ser una, una oportunidad interesante. Es, sí, es correcto.
2: ¿Algo más que quiera agregar?
1: pues no realmente invitarlos decirles que es eh, eh,
4: pues un, una forma de colaborar y vincularnos y difundir entre los miembros de la comunidad y al público en general las ciencias de la tierra que son muy importantes que nunca van a pasar de moda eh, por más computación que tengamos por, eh, no podemos dejar de vivir en este planeta
1: al
2: Entonces, contrario no a lo mejor contrario. pues,
4: pues qué importante que me menciona
1: nuestro Gabriel Ramírez el de difundir porque es una de las misiones de la universidad sí. sustantivas ¿No? sí, sí, sí. Una, una de las actividades sustantivas la docencia la investigación y la difusión de la cultura, aquí lo hacemos pero es un espacio reducido por supuesto la universidad tiene sus medios, la gaceta y demás, qué mejor que este ciclo donde están las personas eh, pues, adecuadas para exponer este tipo de temas a toda la comunidad Maestro Gabriel Ramírez Figueroa eh, profesor de carrera de la facultad de ingeniería secretario de la división de ciencias de la tierra, muchas gracias por compartir con nosotros este, esta invitación al ciclo de conferencias que se da Repito, para el público que esté interesado, los últimos miércoles de cada mes, en, en punto de las 13.15, en el Salón C404 del edificio principal de la Facultad de Ingeniería. Al contrario, muchas gracias, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. No se vaya.
3: Estás en Ingeniería en Marcha, el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
1: Bien, gracias por seguir con nosotros, estamos de regreso y eh, Rodrigo, pues tienes la oportunidad de presentar a nuestra siguiente invitada.
2: Sí, está con nosotros. Nos acompaña en la cabina la doctora Aida Huerta. Eh, ella es del posgrado en investigación en operaciones y nos viene a, a platicar de un libro que, que presentaron en la Feria Internacional del Libro de Minería. Eh, es uno de los productos de la feria y se llama Los Operadores Móviles Virtuales, Perspectivas y Tendencias de México. Aida, bienvenida al programa de nuevo.
5: Sí, muchas gracias por la invitación. Oye, Así Rodrigo, es. aquí hay de varias nuevo. cosas
1: para un servidor. Primero... ¿Qué son los operadores móviles? Segundo, ¿qué son los operadores móviles virtuales? virtuales. <risa> y ya entramos en la materia del libro. A ver, entonces le pediríamos a, aquí a nuestra invitada Aida Huerta, ¿qué, ¿qué son los operadores móviles?
5: Sí, bueno, en el contexto de las telecomunicaciones, que es en el marco en donde se desarrolló el libro, eh, un operador eh, de una red de telecomunicaciones es aquel que posee infraestructura, por una parte, y ofrece servicios de telecomunicaciones. Los servicios pueden ser de voz, datos, video, mensajes. Es
2: el equivalente a las compañías que nosotros conocemos. Exactamente. Eso se les llama operadores. Son
5: los operadores y técnicamente se les llamaría operadores de red. Okay. Entonces, bueno, ofrecen infraestructura y comercializan servicios. Ya si nos metemos a los operadores móviles virtuales, pues bueno, eh, los operadores móviles virtuales no poseen infraestructura como un operador de red. La diferencia básica es lo, eh, la, el espectro del cual están haciendo uso. Los operadores móviles virtuales no hacen uso de ello. Sin embargo, si obtienen una autorización del IFT para comercializar servicios de telecomunicaciones.
1: ¿Cuál es la infraestructura que se requiere para este tipo de eh, sí
5: sería prácticamente básica y es de gestión eh, un gestor en donde pues bueno se tiene una base de datos de los clientes un, una infraestructura de facturación por ejemplo y poco a poco pueden ir adaptando mayor infraestructura de tal forma que sí pueden tener eh, más dispositivos para gestionar a los clientes e innovar en servicios más sin embargo eh, un espectro no lo van a tener para poder operar porque van sobre la red de uno operador tradicional.
2: ¿Pero ¿qué, qué, qué tipo de clientes son? Por ejemplo, si yo quiero este tener llamadas en el celular o datos, ¿contrataría a, a este tipo de empresas?
5: Sí, de hecho, pues actualmente estamos viviendo una dinámica muy particular en el sector de las telecomunicaciones en México, porque eh, los operadores móviles virtuales van a tener clientes como somos nosotros, clientes eh, usuarios finales, y alguien diría bueno, entonces ¿cuál va a ser la diferencia? ¿no? De un operador móvil virtual con un operador de red Si nosotros también como usuarios somos los clientes de un operador de red eh, El operador móvil virtual nace como una estrategia comercial para reducción de costos Entonces, pues ese sería el principal beneficio Y uno diría, bueno, comercialmente ¿Cómo se obtienen esos costos más bajos? Eh, lo que hacen los operadores Móviles virtuales es comprar capacidad De red a los operadores De red tradicional a, O a un mayorista Y entonces, pues bueno eh, Es como puede bajar los costos Hacia el usuario final También A, pe esta... a,
2: a, a pesar de que sea un intermediario
5: Exactamente O sí, sea que los operadores de, de red
2: pues están dando lo, los costos muy caros, ¿no? No sé. Eh, pareciera, ¿no? ¿verdad? Pareciera, sí.
5: pero es por lo mismo porque ahora el operador móvil virtual asume eh, la parte de comercialización y sobre todo la segmentación de mercado que muchas veces se complica un operador de red tradicional. Entonces, los operadores virtuales eh, van sobre segmentos de mercado bien específicos, son nichos de mercado muy específicos y que entonces les permite ofrecer servicios también muy particulares y eso permite también una reducción de, de costos.
2: Ok, que sería eh, regresando, la, conceptualización. regresando al libro,
5: ¿cuál, ¿cuál es
1: el objetivo del libro?
5: Sí, bueno, el objetivo del libro prácticamente es mostrar cómo podría desarrollarse un operador móvil virtual en México. Nosotros abordamos desde la autorización que se tiene que pedir ante el IFT, desarrollamos eh, paso a pasito cómo debería de darse eh, lo que debe de presentarse, el plan de negocio, que eso es eh, fundamental, sobre todo con esta conceptualización de segmentación de mercado, eh, proponemos algunas estrategias competitivas para ubicar a los operadores eh, virtuales en, a nivel global y a nivel nacional, no, en México. Y también lo que proponemos es la interconexión con varios operadores de red. Okay. Porque ahorita estamos hablando de que solo un virtual estaría conectado a un operador de red. Entonces, la tecnología ya ofrece que las conexiones puedan ser a varios operadores de red. El IFT de red. es
1: el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Así es, sí. ¿Cómo, ¿cómo opera uh -huh. todo esto? O sea, yo otra no vez a través del libro, pero sí, eh, claro. soy neófita en el asunto. ¿Cómo, no, no, ¿cómo opera todo esto?
5: Ajá.
1: ¿Cómo se otorgan las concesiones? En fin, uh -huh. ¿cuál es la estructura que hay en México?
5: Sí, bueno... Eh, hay dos eh, asignaciones que puede hacer el IFT, una la concesión que ya estaría asociado al uso de espectro, de una sección del espectro y la otra son autorizaciones. Eh, un operador de red tradicional, eh, como hace uso de espectro, sí necesita la concesión del espectro y además eh, la concesión para eh, poder... Explotar una red pública de telecomunicaciones. En este caso de los operadores virtuales solo se necesita autorización para comercialización de servicios. Ahora Entonces, qué tan es fácil, perdón, diferencia? que te interrumpa, Ajá, qué sí, tan adelante. fácil
1: es obtener esa autorización porque pues hay intereses ahí creados. Sí,
5: sí claro. Eh, bueno, lo que nuestra experiencia que hemos tenido respecto a este proceso eh, realmente hay que cumplir con los requisitos y el tiempo es el normal que maneja el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Particularmente a nosotros no nos ha sido complicado, hemos seguido todos los requisitos, hemos respetado los tiempos que nos marca el IFT y sin ningún problema eh, sí si ya se tienen ahí varias Oye, eh, Voy a hacer una pregunta, pero no sé si sea sí, difícil.
2: ¿Cuánto dinero se necesita para para decir, ah, pues voy a poner una empresa que, yo sé que tener la infraestructura es muy caro, pero que ofrezca claro. el servicio, ¿no? Como, uh -huh. como dices, ¿cuánto dinero, qué, qué capital se necesita? Pero,
1: Rodrigo, tú lo preguntas a través de operadores móviles. Correcto, actuales. o
2: sea, sin claro, la infraestructura, sí, si no sí, infraestructura. Claro. Exacto, exacto,
5: exactamente. Sí, bueno, hay eh, diferentes estudios, diferentes estimaciones. De hecho, también el, el IFT ha eh, publicado un estudio respecto a cuánto, a cuánto equivale. Eh, hay diferentes esquemas porque también el operador móvil virtual podría decir, bueno, yo quiero ofrecer mi SIM, mi tarjeta SIM, eh, con mi logo, con mis colores eh, para que crea una identidad y pues bueno, todo eso va elevando los costos, ¿no? Sin embargo, es necesario porque si no, pues no sabemos a través de quién estamos, ¿no? Entonces, eh, más o menos nosotros hemos estado haciendo varios estudios y oscila desde los 20 millones hasta los 50 millones de pesos, okay. dependiendo de la infraestructura que se requiera, ¿no? Como comentamos hace rato, inicialmente la tarificación puede ir vía el operador de red y solo se necesitaría un equipamiento básico, pero poco a poco sí conviene que se vaya adquiriendo eh, mayor equipamiento justo para tener eh, seguridad en todo lo que se está haciendo.
1: Y ahí podemos entrar al siguiente punto, perspectivas sí, claro. y tendencias. Si vamos mm. a hacer una inversión, pues siempre es importante ver hacia dónde va la ¿Cuál es la perspectiva que se tiene y cuáles son las tendencias? Este tema se aborda en el libro.
5: Exactamente. ¿Y qué hay
1: de ese tema aquí en México? Sí,
5: de hecho, eh, como les comentaba, la dinámica en telecomunicaciones está eh, siendo actualmente de gran interés. Está el proyecto de la red compartida. Entonces, pues bueno, sobre esa red, eh, evidentemente quienes van a ser los clientes de esa red justo son los operadores móviles virtuales. Entonces, es una gran oportunidad para que este mercado de los virtuales empiece empieza a florecer. En México ya hay algunos, no se ha tenido si sí, el crecimiento esperado, porque bueno, apenas llegan al, al 1% ¿no? de clientes, un 2%. En otros países sí se ha tenido. Lo que nosotros recopilamos eh, en el libro son las experiencias exitosas a nivel global pero sobre todo es el contexto lo que está influyendo en que un operador móvil virtual sea exitoso, entonces lo que hacemos es eh, la recopilación de esas experiencias exitosas y en México qué es lo que podría eh, ad adaptarse en determinado momento y lo que no funcionaría dado también que ya hay varios operadores virtuales que no han podido crecer en, en México, pero yo creo que con el proyecto de la red compartida, eh, el nicho de los operadores móviles virtuales va a ver eh, favorecido. ¿Y cómo le
1: hacen los, o cómo le han hecho los países que ya tienen implementado qué es lo que han hecho con pues
5: justo una de las claves es eh, la segmentación de mercado eh, inicialmente había operadores móviles virtuales que decían bueno nuestro nicho de mercado eh, son los jóvenes de 18 a 25 26 años eh, van creando servicios bien específicos de acuerdo a las necesidades eh, sin embargo eh, por ejemplo, entre más se segmenta el mercado, es verdad que se va creando una fidelidad de cliente. Sí. A que si a todos nos tratan, digamos... Dependiendo eh, como de si tuviéramos servicio. Ajá, ¿no? que, sí. Que, que recibe un o, la, ajá. o lo que requieres, sí. ¿no? O que sí, se requiere, sí, sí, exactamente. Entonces, también en las telecomunicaciones se están demandando servicios ya muy muy específicos y nosotros hacemos énfasis en la innovación. Si no se innova en servicios para satisfacer necesidades específicas, solo se va a estar revendiendo lo que existe y eso no funciona a nivel de plan de negocio. Entonces, claro. hacemos mucho énfasis en cómo hacer la innovación de servicios en el libro.
2: Oye, uh -huh. si, si como usuario así de a pie, ¿no?, de, uh -huh. de un celular, sí, claro. te quieres cambiar porque no, no estás satisfecho con la empresa que tienes, ¿no? Uh -huh y te cambias a una empresa que de este, con este esquema que, uh -huh. que, que digamos que renta una red existente la pero capacidad, si
5: es, la capacidad
2: es, de la red. Si es, si es este, si le está rentando a la misma empresa grandota en la que uh -huh. te quieres cambiar, daría lo mismo. Por eso dices que es como una buena opción eh, de tener datos o capacidad de diferentes compañías para poder ofrecer un mejor servicio, a pesar de que no tengas infraestructura, digamos, de red. De red. Ajá,
5: de Ajá. red. Ajá. sí Sí, de hecho, eh, esa es la gran diferencia, por ejemplo, en el cambio que han sufrido las telecomunicaciones en los ochentas, noventas, se enfocaban a desarrollar infraestructura porque era necesario, ¿no? no la había. Entonces, ahí venía una gran parte del plan de negocio. Actualmente, la infraestructura que existe, en algunos casos ya eh, bueno es suficiente, se está ampliando, pero ya a un paso eh, más lento. Sin embargo, en lo que sí hace falta es eh, innovar en los servicios. Nosotros proponemos ahí algunas aplicaciones y eh, vamos desde, por ejemplo, cómo se podrían desarrollar algunas aplicaciones para eh, monitorear eh, sembradíos, para apoyar el desarrollo rural sustentable, hasta cómo se podría apoyar la movilidad eh, en Niveles urbanos
1: En una ciudad, en una ciudad como la que, que tenemos la ciudad nosotros ciudad
5: Exactamente, entonces Todo ese tipo de eh, aplicaciones Y servicios es lo que tendría Que desarrollarse para que Un plan de negocios pudiera ser eh, Exitoso, evidentemente con Un segmento de mercado focalizado
1: okay. Bueno, estamos platicando con Aida Huerta Barrientos, doctora En ingeniería, en el área de Investigación de operaciones sobre su libro Que presentó recientemente, los operadores Móviles virtuales perspectivas y tendencias en México, como que se aclaró ya un poquito el panorama. Sí, sí, sí. Yo cuando leí el título dije, ¿de qué, de qué nos van a hablar? Y, y bueno, las, las perspectivas son entonces halagüeñas y, y las tendencias en México también son de crecimiento.
5: Sí, de hecho, eh, lo que incluimos en el libro son investigaciones que hemos llevado a cabo eh, con estudiantes de la Facultad de Ingeniería, eh, con un perito en telecomunicaciones eh, con algunas personas que están participando eh, y que están creando su operador móvil virtual entonces toda esa experiencia es lo que estamos recopilando en, en el libro, Sí, la parte científica, eh, académica con el rigor de investigación pero también qué es lo que ya se está presentando en el mercado entonces todo eso es lo que nosotros pues bueno creemos que eh, el libro se necesita en estos momentos sobre todo con el eh, auge que esperamos ¿no? y de acuerdo a lo a las investigaciones, definitivamente sí se espera que los operadores móviles virtuales en México tengan un crecimiento y puedan ofrecer lo que estamos esperando, ¿no? Que son nuevos servicios. ¿Qué país marca
1: la pauta al día de hoy en este sentido? Y, y si pues, podemos hablar de números, son menos de porcentajes? ¿qué, ¿Qué camino nos falta por recorrer? Sí. Y no porque nos guste compararnos, porque claro. las comparaciones siempre son odiosas, dicen por ahí. Nada más para ubicarnos. Pero bueno, pues para ubicarnos.
5: Sí, claro. Por ejemplo, en España existen más de 300 operadores móviles virtuales. En México, pues, llegamos no llegamos ni a 10, ¿no? Entonces, pues bueno, podría decirse que hay un abismo, pero sin embargo, eh, en España eh, pareciera que por cada nuevo servicio existe un operador móvil virtual. Entonces, okay. pues bueno, sí la segmentación de mercado es muy grande lo que lo que ya están haciendo. Eh, sería interesante eh, comenzarlo aquí, aunque es eh, lento, ¿no? O sea, no se da de la noche a la mañana porque... En eso sí sería necesaria una inversión grande. Todo lo que es segmentación de mercado impacta mucho al, al plan de negocio, sin embargo, pues, es necesario. Entonces, más o menos en esos números Pero andamos. Pero es una tierra virgen, entonces, eh, prácticamente, sí. nuestro
1: país. Ahora, hablando de eh, pues lo que le llaman el análisis foda, ¿no?, fortalezas, uh -huh. debilidades y demás, ¿cuáles son los riesgos que pudiera tener el que se meta un negocio de esta naturaleza?
5: Eh, sí, bueno... Más que riesgo, a lo mejor podría ser eh, alguna desventaja, eh, o más bien podríamos hablar primero de las ventajas para que nos pudieran quedar claras la, las desventajas. Eh, las ventajas es que el campo, el mercado está abierto, eh, todo lo que es regulación, Está abierta, entonces por la parte regulatoria no habría ningún problema, que muchas veces dicen, bueno, ¿qué está pasando ahí? No hay ningún problema. Eh, la infraestructura está, los operadores eh, de red están dispuestos a eh, tener esas interconexiones con los virtuales, porque es como un cliente, pero... Eh, gigante, ¿no? Entonces, sí. pues bueno, eh, más bien es el acercamiento que tendría, esas serían las ventajas, desventajas, el acercamiento que debería tener el operador móvil virtual con los clientes finales. Si ese gap no logra cerrarse, entonces sí existe un riesgo de que no crezca. El operador eh, virtual, o sea, no tenga más clientes, se quede con y sus que clientes la anclas.
1: inversión no se recupere. Y no
5: se recupere en el tiempo esperado, que sería más o menos de 3 a 5 años, ¿no? Entonces, no crear identidad también en el país, ¿no? Uh
2: -huh. Tengo una duda que a lo mejor uh -huh. varios escuchas la tienen. Eh, uno de los problemas que tenemos es que uno entra a ciertas zonas de la ciudad, por ejemplo, ciudad universitaria, ¿no? Uh -huh. O en alguna casa, en la planta baja, algún edificio, y no hay. Buena señal, señal ¿no? Uh -huh. ¿Esto podría resolver el problema? ¿O por qué, por qué se presenta este problema si estamos pues, en una ciudad densamente poblada que se supone que debería de haber señal en todos lados? Uno pensaría, ¿no?
5: Sí, claro. Sí, ahí, eh, bueno, hay diferentes eh, perspectivas de la propagación. Al final tenemos una señal a partir de una antena que se está propagando.
2: Uh -huh.
5: Un grave problema que tenemos en Seúl es eh, la densidad de vegetación. Eh, afortunadamente, sí. ¿no? afortunadamente, porque nos limpia el aire grave, y vamos ¿no? a respirar <risa> aire puro, sin embargo, para efectos de propagación eh, afecta. Afecta la vegetación.
2: O sea, es, pasan más fácil las ondas en una ciudad de puro concreto que en, eh, que en una parte que tenga que muchos árboles. Sí, se ¿sí? presenta un uh -huh. efecto
5: multitrayecto okay. que va rebotando la señal en términos este, y pierde, muy fu pierde
2: fuerza, digamos. Sí, ¿no?
5: y cuando hay mucha vegetación eh, se va atenuando la señal. Entonces, por eso tenemos nuestra nuestra señal así, pero eh, la entrada de operadores móviles virtuales no favorece. Eh, que la señal se mejore porque no hay una infraestructura a nivel de, claro. de red pero sí los proyectos que se están desarrollando de infraestructura, eso sí van a y, y la
1: bondad va enfocada mucho al costo también y a la calidad Así del es. servicio.
2: Uh -huh. Pues muchísimas gracias, estuvo bien interesante la plática, gracias. Y les recordamos el libro Operadores Móviles Virtuales, Perspectivas y Tendencias en México se presentó en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Gracias a bueno. Felicidades. Muchas gracias. gracias, muchas
3: gracias a, Regresamos. a todos. Regresamos. Estás en Ingeniería en Marcha el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.com. Bien, estamos ya de regreso.
1: Gracias por continuar con nosotros. Y vamos ahora a presentar a ustedes a dos alumnas de la UNAM. Se trata de Valeria Vera Valeria Vera Márquez, bienvenida Valeria
6: Muchas gracias
1: Ella estudia Ingeniería Mecánica, ¿Estoy en lo correcto? No, Diseño ah, Industrial Ah, Diseño, industrial. diseño sí. industrial Y Brenda Genetzi Esquivel Trejo Ella sí es ingeniera Mecánica Brenda, bienvenida buenas Muchas tardes.
7: gracias, buenas tardes
1: Bueno, ustedes eh, participaron en un certamen nacional Que se realizó en Silao, por ahí del mes de febrero Así Que es. se llama, eh, según nos dijeron, SAE Aerodesign UNAM sí. SAE Aerodesign ¿Eso ¿Sí es eh, lo correcto? ¿O es SAE, SAE aerodinámico? Sí. Aero ¿De qué se, se llama trata este Ustedes son del equipo UNAM, traen uh -huh. unas playeras... Bien sí. padres. Sí, bien. sí muchas con gracias. Los colores azul y oro, uh -huh. el emblema de la universidad en el lado izquierdo y luego una bandera, bandera. De, México de México en la manga de la, de la playera. Realmente se le da mucha uh -huh. formalidad. Mucha sí, elegancia, mucha sí, pa acelerado. parecen
2: pilotos, ¿no? Pero parecen pues,
1: ¿cuál? realmente Era un pilotos. poco el chiste sí, sí, que sí. nos veíamos todos sí, como
6: pilotos. Bueno,
1: platíquenos de este certamen, cuándo nace, cuál es el historial y cómo llegan ustedes a involucrarse en esta competencia de febrero de este año en Sila Guanajuato. ¿Quién ¿Con quién empezamos? Con Valeria.
6: Bueno, pues eh, la competencia para nosotros nace en el momento en el que eh, se creó el equipo ya que el equipo se creó para competir en, en SAE México y entonces eh, lo que se buscó es reclutar a estudiantes de diferentes eh, ingenierías y también eh, estudiantes de administración y de diseño industrial para que en, en el conjunto pudiéramos eh, diseñar una aeronave y esta aeronave es un prototipo el cual se lleva a competir eh, la intención es que la aeronave eh, sea capaz de cargar y transportar como pasajeros, los cuales están representados por medio de pelotas, y una carga extra que es como si fuera su equipaje.
1: ¿Tiene muchos años ya este certamen?
6: Eh, sí, empezó en el 2010 me parece y esta es su octava
1: ¿Y uh -huh. se ha llevado a cabo siempre en México o tiene también algún carácter ah, internacional? en
6: México empezó en el 2010 y es de carácter internacional pero eh, la, la asociación empezó en Estados Unidos hay tres uh -huh. sedes en América Latina que está en Estados Unidos una, otra en México y en
2: otra en Brasil ¿Qué es la SAE?
7: Es la Sociedad de Ingenieros eh, Automotrices ¿sí, eh? y aeronáuticos okay. sí, exactamente.
1: Ahora, el diseño, dicen diseñar un avión, pero uno entiende por diseño, pues, sí. desde la parte, digamos, de la Conceptual, forma, la parte dibujar, arquitectónica, y, y luego cómo se va a mover <coughs> y todo eso ¿A, ¿A qué nivel se meten ustedes en el diseño del avión? Bueno,
7: pues, desde hace un año nos empezamos a preparar, primero que nada con literatura eh, tenemos que saber qué es lo que es un avión y cada parte del avión para poder empezar a diseñar claro. y en diseño realmente nos metemos en todo es decir en lo estructural en la carcasa también que sea eh, aerodinámico y eh, que sea como lo más resistente y ligero posible
1: brenda perdón qué tamaño tiene el avión para ver qué, de qué bueno pues la
7: envergadura es decir el largo de las alas son de 380 centímetros y pues está bastante difícil complicar un perdón está bastante difícil eh, transportar unas alas claro, tan grandes casi cuatro metros exactamente sí, entonces sí. Eh, se diseñaron para que se dividieran en tres las alas es decir el ala central y las laterales para que se pudiera transportar este con mayor facilidad
1: cuánto pesa eh,
7: en eh, vacío 9 kilogramos
1: y luego decía... los pasajeros este, que son pelotas. Valeria, ah, que es, ¿eh? se carga con pelotitas, ¿no? Sí, ¿no?
6: cargamos sí. 40 pelotas más un equipaje y en total el avión pesaba 19 kilos ya cargado.
1: Oye, el avión diseñaron uno que le pues permitiera bueno. uno llevar más equipaje porque ahora... Sí, horas, <risa> <ya> sí <risa>
2: madre, como está de, Sí, ¿no? Entonces pesa 9 kilos y, y puede volar 19 kilos con todo su pues Ajá, o sea, sí. 10 kilos, 10 kilos extra. Más. Sí, ah,
7: sí. Está, sí, está sí, padre.
2: Sí. ¿Cómo le hicieron para conseguir los materiales? ¿Tenían algún presupuesto definido? ¿Buscaron patrocinadores? ¿O en el concurso les dicen tienes que usar esto y con esto te arreglas?
6: Pues eh, en el concurso tenemos un reglamento en el que te dice que no puedes utilizar materiales compuestos, Todos tienen que ser como... Eh, o sea, sí tienes ciertos materiales que no puedes utilizar, por ejemplo, fibra de carbón o cosas así, ¿no? Okay. Entonces, eh, el avión por, en su mayoría está compuesto de madera balsa, monocote, que es un recubrimiento que se utiliza, y eh, ah. plástico a veces. Nosotros lo que hicimos es... Eh, como que unir, dependiendo la, la parte del avión que lo necesitaba, eh, como que ver en dónde era mejor utilizarlo, ¿no? Por ejemplo, las alas son de madera balsa para que sean más ligeras. Eh, la estructura del fuselaje, que es como donde cargan las pelotas, ese plástico a veces termoformado, que es como... Más
2: resistente, un... ¿no? Sí, Supongo. claro.
6: Y esa es la innovación que tuvimos. La mayoría de los aviones mm. que están en competencia son de pura madera balsa y monocoteo. Hubo unos que los hicieron con papel periódico, ¿no? Lo que nosotros hicimos es como hacerlo de una manera muy sencilla, pero no por eso dejar un poco el avance o la innovación que podemos crear, ¿no? Claro. Eh, y también pues para conseguir estos materiales eh, recurrimos a patrocinadores y también la facultad, bueno, la UNAM nos ayudó bastante porque la… o sea, como que recibimos apoyo en en este pues en transporte y, y pues en los hoteles realmente no solo es construir la aeronave sino también como transportarnos a nosotros claro. para llegar a la competencia, avión. claro el avión fue una camioneta entera solo para sí. él de que era muy grande entonces mm. fue un apoyo como de muchas, de muchas partes.
1: A ver yo tengo dos preguntas, ¿el equipo lo conforman solamente ustedes dos o es más grande? Ese es el <risa> número uno, y número dos, ¿qué es lo que se evalúa en, en, en el certamen?
7: Bueno, pues el equipo Brenda. se conforma por 22 integrantes,
1: 22, 22 personas, sí. alumnos eh, todos.
7: Si sí, todos somos alumnos. En eh, su mayoría de ingeniería son de bastantes ingenierías, somos de mecánica, mecatrónica, eléctrica, electrónica eh, civil. y civil. Y también lo conforma está conformado el equipo por eh, integrantes de diseño industrial y administración. Y, como pueden ver, es un equipo multidisciplinario bastante complejo. interesante,
1: realmente, por lo que acabas de decir, multidisciplinario, sí. que es como se da en la <coughs> práctica profesional. Así es. Claro. Y luego, ¿qué se evalúa? Es la segunda cuestión que nos gustaría saber. ¿Qué, qué evalúa ah, bueno. la forma del avión? que vuelve muy alto? <risa> ¿Qué huele más?
7: Pues, se evalúa en el reporte técnico eh, cómo es que se llegó a ese avión, por qué se eligió... Eh, tal perfil, por qué esa estructura Por qué de esa manera Se tiene que eh, Describir a detalle Ingenieril eh, Todos los cálculos Por qué es que se llevó a cabo así sí. Por qué no de otra forma Y justificarlo bien ¿no? Eh, qué pruebas se llevaron a cabo Y mm, además de eso A esa parte del reporte técnico Se evalúa la presentación oral Como les había mencionado Valeria Y el, se califican las, ronda, las rondas de vuelo, donde se evalúa que el avión despegue en una distancia delimitada y que cumpla su circuito a, perfectamente y que aterrice bien y bien es que aterrice con las llantas traseras y que caiga digamos entero <risa> sí,
1: porque... ¿Alguno se ha sí. llegado a despedazar? Sí, es que en
7: el aterrizaje muchas veces se puede, de, eh, se puede romper el claro. tren delantero, o sea, es las llantas con las que aterriza, pues. Eh, se puede ladear el avión, se puede, no sé, voltear alguna ala, romper. Y, o sea, si está entero y completo el avión, lo cuentan como... Es un buen vuelo. Ah, exacto. Es, ¿Qué es tiempo muy permanece
1: malicuente? en el aire? ¿O debe permanecer? ¿También es una restricción del, del es, también
7: No, cada ronda de vuelo
6: dura tres minutos. Desde que llegas con el avión a la pista... Eh, Despegas y aterrizas Tienes que estar en dentro de tres minutos El tiempo que tú te tardes en recorrerlo realmente es
2: Es irrelevante es,
6: Tal vez no relevante Pero eh, no se cuenta como parte de la puntuación
2: Oye, ¿cómo funciona el, la propulsión del avión? ¿Es un motor eléctrico eh, o, o, o fotovoltaico? No sí, sé. Es, sí es, el, es un motor
7: eléctrico Cobra de seis celdas De 22.2 volts eh, Pero eso
2: que traducen, otra no vez sí, <risa> no, o sea, digamos. Es, un es, es una pila, tiene una pila. Sí, ¿no?
7: claro, tiene una pila oh, okay, okay. Eh, tipo lipo. Es, eh, eléctrico. Ah, es un eléctrico. Es el motor eléctrico. Es un motor eléctrico ya, ya, ya. de una sola hélice Y o sea, se intentó que fuera el motor lo más ligero posible claro. Y claro que nos entregara lo suficiente para que nosotros pudiéramos volar
2: Y entonces lo controlan por sí, sí, radio controla. Sí, es por radio bien. control
1: Oigan, ¿qué, ¿qué encontraron cuando? Porque nos decía, nos decía Brenda, tuvimos que estudiar primero cómo son los sí. aviones Yo he visto cambios como, como pasajero en los aviones Por ejemplo, las alas antes eran rectas totalmente Y ahora tiene un pequeño, perdón por la expresión, un pequeño doblez en los extremos yo imagino que eso obedece pues al comportamiento Aeronáutico de la nave sí. ¿Qué es lo que más les llamó la atención y que ustedes incorporaron en su diseño?
7: Eh, bueno, pues Es que existen distintos tipos Por ejemplo, de alas, como usted menciona Y pueden llevar o no eh, Las puntitas que usted dice El doble en las puntitas Nosotros no lo llevamos por Nosotros no lo llevamos por Facilidad de manufactura, la verdad Este... Y bueno, o sea, lo que más en particular, lo que más me gustó de este diseño fue que toda la aeronave fue muy, muy bien pensada para que fuera eh, aerodinámica. Tanto el fuselaje, porque muchos fuselajes suelen ser como una caja cuadrada para que quepan las pelotas simplemente. Y el nuestro no. Se eligieron dos perfiles de dos perfiles para que fuera lo más aeronáutico posible, que, que fluyera muy bien el avión. Sí. Y que además pudiera generar un poco de sustentación para que ayudara a las alas Para que, o sea, no solo las alas cargaran Además, las alas estuvieron muy bien pensadas Donde se utilizaron 13 perfiles distintos Donde cada perfil compensaba las faltas del otro okay. Y también para el empenaje, que es como la colita del avión okay. eh, Está muy bien pensado para que sea lo más ligero posible Pero igual no se rompa la primera y que sea aerodinámico
2: Oye, Valeria, ¿qué se siente trabajar con ingenieros?
6: Pues, realmente sí fue todo un reto, porque, por ejemplo, yo estudio diseño industrial y realmente estamos acostumbradas a un poco más estar cerca como de esto del arte y la forma y todas esas cosas, ¿no? Entonces, cuando yo llegué, por ejemplo, yo estoy en la parte de administración y a lo que me dedico es un poco a darle la imagen pública al equipo, ¿no? O sea, redes sociales, este... Pues, sí, una ¿Tú parte ¿Tú
2: el uniforme?
6: Eh, yo y el capitán, que okay. es David, él igual estudia diseño industrial, entonces... Pues realmente, sí, si, si cada quien está como que muy consciente de lo que es bueno, ¿no? O sea, digo, a mí me encanta esta parte de la ingeniería y y todo, pero dices como que soy muy buena para pues mercadotecnia, este, okay. todas estas cosas. Entonces, el compartir con otras personas muchas veces como que te, te abre los ojos a los tabúes que existen, ¿no? Como que muchas veces es como de, ay, no hay niñas en ingeniería, cosas así, ¿no? Y está muy padre ver que que realmente que no, es no es cierto y o sea, que, que todos podemos como que entendernos muy bien, ¿no? O sea... Eh, realmente aprendes todo el tiempo no solo cuando estábamos hablando del avión sino como cuando alguien platicaba de sus clases y tú decías como, ah, esto yo lo vi y cosas así, como que realmente siempre una retroalimentación más allá del equipo, sino como profesionistas, por así decirlo eh, siempre estabas aprendiendo algo del
7: otro
1: ¿Tienen en exhibición el avión en algún lado? ¿Y si no lo tienen, pues? ¿Por, ¿por qué si no lo
2: vieron? tienen? Por el Sería momento
7: no se tiene en exhibición porque... Pero ya va a estar Sí, es que... Va, está en reparación debido a que tuvimos un cruzado sí se estrelló y se hizo muchos cachitos entonces
1: pero eh, vale la pena vale la pena y además que... este bueno pues si ustedes tienen documentado sí. todo el sí. proceso este claro. que sirva para personas que vienen atrás de sí, sí. ustedes y que les interese participar en tienen
2: tiene nombre el avión, se llama Horus, Horus Sí, Orus. Orus.
6: Orus. sí. Y bueno, o sea, si sí, tenemos nuestra página de Facebook y ahí tenemos como todas las rondas, bueno, o sea, las imágenes del avión volando, como para que se den una idea de cómo es. Y también planeamos repararlo para las próximas exposiciones que vamos a tener, pues realmente, o sea, no es lo mismo que le platiquemos a que vean el avión, ¿no? Entonces, Nos sí, podrían
1: mandar unas fotos claro, a sí, pues, para sí, pues, sí, que producción, para que lo suba a la página de sí. en Marcha. ¿Cuál es su página Que de aparezca Facebook?
6: ahí. Eh, se llama Unam mm. Aero Design. Ok. Eh, estemos así en Facebook y en Instagram.
1: ¿Y, ¿Y qué sigue? ¿Qué, ¿Cuándo es el próximo concurso? Este, ¿Ya es internacional? ¿Sigue siendo nacional? ¿Qué planes tienen?
6: Pues el siguiente concurso al cual vamos a aplicar es el de SAE Brasil... Eh, la competencia es como una competencia preliminar antes de la general y eso es en octubre, entonces lo que sigue es
7: otra vez echarle ganas y este
6: ¿Cuándo
1: es esta de Brasil? En octubre
7: en
6: octubre,
1: en octubre. ¿Y otro
2: diseño supongo? Otro diseño, mejorar, sí, sí, porque ¿no?
7: además tiene que ser un diseño, un diseño muy distinto porque este motor eh, tiene que ser propulsado con combustible
2: en ah, cambiar el no que es eléctrico, eléctrico. Es, esos son otras bases pues sí
6: exacto sí, otro diseño es empezar de cero bueno no de cero tal cual pero qué sí tiempo es el les cero lleva
1: este, desde que conceptualmente se imaginan el avión hasta que ya lo tienen volando
6: pues a nosotros nos llevó como porque esto va a ser en octubre
1: lo tienen que hacer antes de octubre
6: sí claro uh -huh. nos llevó uh -huh. o sea Vienen en tiempo así como juntos, uh -huh. como unos seis meses más o menos, porque es prácticamente fuerte. mitad es pura teoría, o sea, análisis, todo, diseño, y los otros tres meses de manufactura.
1: Muy bien, interesante, interesante su proyecto. Las felicitamos, Muchas Valeria gracias. Vera Márquez y Brenda Yenetzi Esquivel Trejo. Gracias por acompañarnos aquí en Ingeniería en Marcha. Muchas gracias, gracias a ustedes. Rodrigo, ¿nos vamos? Nos, nos, vamos, nos vamos. Quiero agradecer el favor de la atención el público que estuvo ahí en casita en su oficina, en su vehículo, en este día festivo. Y, por supuesto, también agradecer la participación de Pedro Mateos en la producción del programa y de Rafael Alvarado en los controles técnicos. Le invitamos a que continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha